0: Hoofdstuk 3. Wat vindt een temperamentvol kind lastig? Temperamentvolle kinderen hebben met een aantal dingen meer moeite dan de meeste andere kinderen. Zaken als harde geluiden, kriebelende kleren, onverwachte gebeurtenissen, macht die over hen wordt uitgeoefend of een nare sfeer zijn allemaal voorbeelden die voor een temperamentvol kind een stuk lastiger kunnen zijn. Het kost temperamentvolle kinderen veel meer energie en inspanning om hiermee om te gaan. Om dat een beetje duidelijk te kunnen maken, vergelijk ik een kind wel eens met een emmer. Elk kind heeft een emmer waar een bepaalde hoeveelheid prikkels en emoties in past. Temperamentvolle kinderen hebben een kleinere emmer dan andere kinderen, dus bij hen zit die sneller vol. Daarnaast is het zo dat zij veel meer druppels te verduren krijgen. Heel veel dingen die voor andere kinderen helemaal geen druppel in die emmer zijn, zijn dat voor je temperamentvolle kind wel. Denk hierbij aan naadjes in de sokken, een moeder die zomaar de kamer uitloopt of aan tafel moeten komen terwijl je je toren nog maar half hebt afgebouwd. Tot slot zijn de meeste druppels voor een temperamentvol kind ook veel groter. Dat wat voor het ene kind een beetje ongemak betekent, bijvoorbeeld een mopperende juf, kan voor jouw kind al een enorme druppel in zijn emmer zijn. Hierdoor raakt de emmer snel te vol en loopt over. Ook dat gaat bij een temperamentvol kind met een beetje anders dan bij de meeste andere kinderen. Die krijgen misschien een flinke huilbui of gaan even flink schreeuwen, maar bij een temperamentvol kind leidt zoiets als snel tot een hysterische huilbui of een enorme driftbui. Dit hoofdstuk gaat over al die druppels die het voor een temperamentvol kind lastig maken. Sommige druppels kun je vermijden, andere druppels kun je kleiner maken. Hoe beter dat lukt, hoe leger de emmer en hoe beter het gaat met je kind. Prikkels van buitenaf. Temperamentvolle kinderen hebben over het algemeen meer moeite met prikkels van buitenaf. Doordat ze gevoeliger zijn dan de meeste andere kinderen, komen bepaalde prikkels harder binnen. Het lijkt soms wel alsof ze minder goed in staat zijn om te filteren. Hieronder geef ik een overzicht van de prikkels die snel tot een reactie bij hen leiden. Harde geluiden Veel temperamentvolle kinderen hebben meer last van harde geluiden. Ze horen soms ook geluiden die anderen helemaal niet horen. Een lekkende kraan of een zoomende computer kunnen bij hen ongemerkt een hoop overlast veroorzaken, terwijl het jou of iemand anders helemaal niet opvalt. Felle lichten Felle of knipperende lichten kunnen ook voor veel overlast zorgen. Een haperende TL-lamp in een klaslokaal kan de oorzaak zijn van slechte concentratie en een van kleur veranderende lamp in een restaurant kan ervoor zorgen dat je kind al niet meer te genieten is voordat je aan het hoofdgerecht toe bent. Ja, deze uh, doet mij toch wel denken aan onze Daan met zijn fel licht, uh, waar dat hem toch ook wel heel gevoelig aan kan zijn. Schurende materialen op de huid. Van een gebreide trui, naadjes in de sokken, maatlabels in T-shirts of strakke spijkerbroeken, kan een temperamentvol kind veel last hebben. En natte kleren of zand in de schoenen zijn voor niemand fijn, maar voor een temperamentvol kind vaak een echte gruwel. Ja, de dezen is toch ook heel herkenbaar. Gewoon al zijn gevoeligheid aan dat kleren hoe moeten zitten. Oké, okay, je zei laatst tegen mij: wel ja, dat heeft toch iedereen wat? Tot op zekere hoogte, inderdaad. Maar gelijk ook zo, als we laatst op het strand waren, dat zand aan zijn, tenen in, die onmogelijkheid om, om sokken daarover aan te doen. Allee, het zijn toch allemaal heel um, duidelijk herkenbare zaken. Pijn. Een schaafwond of een ingescheurde teenagel is voor niemand leuk. Maar voor sommige temperamentvolle kinderen kan dit soort dingen echt een enorm drama zijn. Het lijkt soms wel alsof het dat ene pijnlijke plekje hun hele lijf overneemt. Er zijn erbij die kunnen gillen alsof ze levend gevuld worden, terwijl ze in werkelijkheid alleen hun benen gestoten hebben. Ja, ook dat is gewoon bij ons een daan zo hard. Alleen ik weet nog laatst als jullie maar een paar hier waren dat hem zo voor de deur in de keuken lag met iets, ja ik weet niet meer wat hem. Ah ja, dat hem daar. Botst dat of zo, dan stand roept je merg en been alsof je denkt: oei, ik moet daarmee naar de spoed. Terwijl dat in de praktijk dat eigenlijk vijf minuten later gedaan is als je hem gewoon een beetje aandacht geeft. Geuren. Ook geuren komen harder binnen. Zweetluchtjes in de bus kunnen je kind letterlijk misselijk maken terwijl jij misschien niet eens iets ruikt. En als je buurman iets kookt wat je kind niet lekker vindt, kan die dan zorgen voor een slecht humeur. Kou of warmte. De omgevingstemperatuur heeft vaak meer invloed op temperamentvolle kinderen. Ze hebben het sneller te koud of juist te warm. Stemmingen van anderen. Temperamentvolle kinderen zijn vaak heel gevoelig voor de stemmingen van anderen. Als jij of iemand anders je van binnen geïrriteerd of gespannen voelt dan voelt je kind dat. Zelfs als je heel erg je best doet om dat te verbergen. Anekdote Mijn man was een week in het buitenland en ik was moe na een lange woensdag met twee kinderen. Ik had Otis' zusje net in bed gelegd en snakte naar de bank, de tv, thee en koekjes. Maar Otis wilde nog een spelletje met me doen. Ik stemde toe en raffelde het vervolgens zonder aandacht af. Hij stribbelde tegen toen ik hem geïrriteerd sommeerde naar boven te gaan. Ben je boos, mama? vroeg hij. Nee, ik ben niet boos. Ik wil alleen dat je nu naar boven gaat, zei ik nog geïrriteerder. Waarom praat je dan zo boos, zei hij verbaasd. Ik zei niets meer en realiseerde me dat ik het een zei, maar het ander deed. Enorm verwarrend voor hem. Toen hij later in bed lag, zei ik dat hij gelijk had. Legde hem uit dat ik geïrriteerd was en moe. En ik bedankte hem dat hij het tegen me had gezegd. Daarvan had ik geleerd dat ik eerlijk moest zijn tegen hem. Um, ook deze, ik heb dat nu voorgelezen, misschien niet omdat dat op zich super herkenbaar is, maar um, ik merk wel, um, en dat komt ook ergens nog verder in het boek naar boven, dat je eigenlijk altijd wel um, ja, eerlijk moet zijn aan je gevoelens. Ik merk soms um, dat als je bijvoorbeeld van binnen wel boos of aanbetand bent, maar je probeert wel super rustig te blijven, dat Daan dan zo, weet je wel, als je soms zo nogal boos reageert, dat hij dan zo niet naast u wilt zitten of, of, um, ja, of zo niet in je buurt wilt komen. Ik, denk dat, allez, of ik herken daar een beetje in het feit dat hij op dat moment zo wel aanvoelt van, ja, papa is wat boos op mij en, en, en hij kan dat niet goed verdragen. Dat is dan zo'n druppel waar dat hem dan last van heeft. Um, en je kunt dan misschien wel zeggen van, Allee, er is niks aan de hand, papa is rustig, maar toch voelt hij nog dat er zo misschien toch een zekere irritatie is en, en, en hij wil daar in zekere zin aan, aan ontglippen. Um, ja. Allee, zo voel ik dat toch aan, of zo herken ik dat toch. Accepteer dat hij meer ervaart. Het allerbelangrijkste is dat je erkent en accepteert dat je kind meer voelt, ziet, hoort en ervaart dan anderen. Het is geen aanstellerij of gezeur en hij doet het niet om je te pesten. Dit is gewoon zoals je kind het ervaart. Hoe meer je hier in probeert te gaan of probeert dit te negeren, hoe moeilijker het juist voor hem wordt om ermee om te gaan. Hij heeft dan namelijk nog iets extra's waar hij zich druk om moet maken, namelijk dat hij van alles voelt en ervaart... Maar dat hij dit allemaal blijkbaar niet hoort te ervaren. Juist als je hem helpt bij het herkennen van de prikkels waar hij last van heeft, als je hem leert om een deel daarvan te vermijden en wat hij kan doen op het moment dat hij overprikkeld is, zal hij steeds beter in staat worden hiermee om te gaan. En dat begint allemaal bij zelf accepteren dat je kind echt meer ervaart. Um, ja, misschien wat ik daar nog aan zou willen toevoegen, is dat we soms als hij um, zo over iets wild wordt, dat wij dan vaak zeggen van, ja, dat is toch niet, niet zo belangrijk, of, allee, of dat proberen zo weg um, moffelen. Um, ja, ik denk dat dat dan duidelijk de verkeerde aanpak is. Is dus denk ik best wel gewoon herkennen dat hij op dat moment iets ervaart dat hem prikkelt en, en waar dat hij ja, het moeilijk mee heeft. Um, dat dan niet benoemen um, als iets niet belangrijk, maar gewoon, dat wel gewoon ervaren. Allee, erkennen dat dat klopt, dat hij iets aan betand voelt. En hem gewoon even proberen te sussen en, en hem ja, daarbij te helpen. Erken zijn ervaringen. Als je kind ergens last van zegt te hebben, neem dat dan altijd serieus. Ontken het niet en probeer het ook niet met woorden te verzachten. Reageer op een manier waarmee je laat zien dat zijn ervaring er mag zijn en dat je probeert mee te denken over een oplossing. Hé, hey, wat nadat je mijn koffie zo vies vindt te ruiken, misschien helpt het om even aan de andere kant van de tafel te gaan zitten? In plaats van stel je niet zo aan. Of je vindt het echt vreselijk, hè? die natte broek aan je benen. Wil je hem nu uittrekken en met blote benen verder, of houd je het toch nog heel even vol? In plaats van, nou ja, zo erg is het toch niet, het is maar een klein plekje en we zijn zo thuis. Ja, dat bevestigt eigenlijk wat ik daarnet bij het vorige segmentje zei. Vermijd overprikkeling zoveel mogelijk. Je kunt en hoeft natuurlijk niet alle prikkels weg te houden bij een kind. Maar te veel prikkels achter elkaar zullen ervoor zorgen dat je kind uiteindelijk ontploft of instort. Het is heel belangrijk om dit te voorkomen. Het kost namelijk alleen maar meer energie, waardoor je daarna weer extra last krijgt van die prikkels. Kijk dus welke prikkels je kunt vermijden en welke je kunt verminderen. Zorg bijvoorbeeld voor zachte kleding, zet sterk ruikende etenswaren niet net onder de neus van je kind en neem je kind niet mee naar plekken vol harde geluiden en felle lichten. Leer hem om prikkels te herkennen. Sommige kinderen hebben zelf helemaal niet zo goed in de gaten wat er nou precies gebeurt. Ze voelen en ervaren van alles en op een gegeven moment ontploffen ze en hebben ze geen idee waarom. Kijk eerst eens goed naar je kind en noteer alles waarvan je ziet dat hij er last van heeft. Krimpt hij ineen als hij harde geluiden hoort? Draait hij zijn hoofd weg als jij er met een kop koffie naast gaat zitten? Of raakt hij gespannen als er een negatieve sfeer in de kamer hangt? Hoe beter jij doorhebt waar hij last van heeft, hoe beter je het voor hem kunt benoemen. Dat was schrikken, hè? Of vind je die koffie vies ruiken... Of is het dat gekookte ei op mijn boterham? Geef je kind woorden waarmee hij zijn ervaringen kan beschrijven. Sommige kinderen zijn nogal expliciet in de manier waarop ze benoemen waar ze last van hebben. Getver, dat stinkt. Of stomme mama, jij doet me pijn, dat is de verkeerde borstel. Ook zijn er kinderen die maar helemaal niets zeggen als ze ergens last van hebben omdat ze denken dat het stom is of omdat ze niet weten hoe ze het moeten verwoorden. Geef je kind de woorden die hij kan gebruiken om zijn ervaringen te beschrijven. Er is niets verkeerd aan uitingen als ik vind dat niet zo lekker ruiken. Ik ga even een stukje verderop zitten. Of 'au, dat doet pijn. Ik vind het fijner als je die andere borstel gebruikt. Sterker nog, dit zal je kind juist helpen om zijn grenzen op een goede manier aan te geven. Waardoor het minder vaak zal gebeuren dat hij op een onredelijke manier reageert. Um ja, hier staan een anekdote die misschien niet super relevant is, maar toch iets of wat inspirerend kan zijn. We gingen naar de kapper. De kapster ging niet heel zachtzinnig te werk en ik zag aan Sofie's gezicht dat het haar pijn deed. Maar ze beet dus nog liever haar tong af dan dat ze iets zou zeggen. Toen we buiten kwamen, reageerde ze het vervolgens op mij af. Ook op school geeft ze het nooit aan als ze ergens last van heeft, waardoor ze regelmatig volledig overprikkeld thuis komt. Ik bespreek nu steeds vaker met haar dat ze het best mag zeggen als ze ergens last van heeft. En we oefenen ook hoe ze dat kan doen. Nou ja, ik heb dat toch voorgelezen, omdat ik dacht... Op zich um, ja, denk ik wel dat onze daan um, waarschijnlijk niet iedere keer als ze iets stoort, dat zegt. Hij zegt dat soms wel, maar inderdaad de manier waarop. Ik denk als hij als zo een uiting doet van frustratie dat dat vaak niet misschien op de meest aangename manier is. En in plaats van dan weer boos te worden op die onredelijke manier of zo waarop dat dan reageert, dat we misschien inderdaad veel meer even kunnen, moeten hem zeggen van... Misschien zou je dat nu even zo kunnen zeggen, hè, op, een, op een rustige manier. Um, gewoon iedere keer even aanreiken Ja, je hebt dat nu zo gezegd, maar misschien is die manier van dat te zeggen toch beter. Leer hem om zichzelf te beschermen tegen prikkels. Als je kind groter wordt, zullen er genoeg situaties zijn waarin jij hem niet kunt beschermen tegen te veel prikkels, doodeenvoudig omdat je er niet bij bent. Bespreek dit soort situaties met hem en help hem dingen te bedenken waarmee hij zichzelf daartegen kan beschermen. Leer hem om zich even terug te trekken als het hem te veel wordt of zorg dat hij droge kleren meeneemt als hij ergens heen gaat waar hij nat kan worden. Ook het opzetten van een koptelefoon, al dan niet met een rustig muziekje, kan hem helpen om zich meer af te sluiten. Is er een anekdote um, om dat een beetje te illustreren. Uh, mijn carnaval organiseert de school hier ieder jaar een feestmiddag in een discotheek. Vorig jaar kwam Lotte volledig overstuur naar buiten. Ze was erg overprikkeld en reageerde ontzettend onredelijk op alles wat ik haar vroeg. Het leek me dan ook beter dat ze dit jaar niet ging. Zelf wilde ze heel graag en we hebben daarom samen besproken wat ze kon doen als ze voelde dat het te veel werd. Dan ga ik wel op de wc zitten, zei ze. Dat zou kunnen, zei ik, maar wat is er dan andere kinderen naar de wc moeten? Ik ga dan wel even samen met Bart in het rustige deel zitten. Hij houdt ook niet zo van drukte, zei ze toen. Na afloop kwam ze dan wel niet heel florissant naar buiten, maar in ieder geval al stukken beter dan het jaar ervoor. Um, ja, ik heb die anekdote gelezen, niet omdat dat nu heel typisch iets is waar dat aan overprikkeld van wordt, denk ik, zo'n situatie. Maar het kan misschien inderdaad wel goed zijn dat als hij dingen gaat doen waarvan dat we weten van daar zitten mogelijk hmm, ja, moeilijkheden, dat we dat op voorhand wat bespreken en zien van oké, okay, hoe zouden we daarmee om kunnen gaan. Ik kan niet heel concreet iets bedenken, maar het kan wel een goede manier zijn. Help je kind om zich af te sluiten voor prikkels. Je kunt je kind heel goed leren zich wat meer af te sluiten voor prikkels. Bijvoorbeeld door hem zich te laten verbeelden dat hij in een zeepel zit. Hij kan dan de omgeving wel zien en horen, maar alles wordt een beetje gedemd. Laat hem die denkbeeldige zeepel kleiner of groter maken en met meer of minder kleuren. Op die manier kan hij spelen met wat hij binnen wil laten. Als je dit wat zweverig vindt klinken, bedenk dan dat kinderen vaak veel beter zijn in zich dingen verbeelden dan wij en dat de geest een sterk instrument is. Zorg voor voldoende ontspanning. In het vorige hoofdstuk zei ik al dat temperamentvolle kinderen meer behoefte hebben aan ontspanning. Dit heeft onder andere met al die prikkels te maken. Zorg ervoor dat als je kind ergens geweest is waar veel prikkels waren, dat hij dan de kans krijgt om eerst te ontspannen voordat er iets anders van hem wordt verwacht. Zo kan zijn emmer weer rustig leeglopen voordat er meer druppels inkomen accepteert dat hij de ene keer meer last ondervindt dan de andere. Als die kind moe is, honger heeft of om andere redenen al niet zo lekker in zijn vel zit, komen al die prikkels nog eens extra hard binnen. Het kan dus gebeuren dat hij ineens een enorm probleem maakt van een labeltje in zijn trui, terwijl hij diezelfde trui al drie keer eerder aan heeft gehad. Ook kan het gebeuren dat hij ochtends nog staat mee te dansen op de harde muziek van zijn broertje, maar dat hij later al overprikkeld raakt van een deuntje dat je staat te neuren. Het is dan soms best lastig om hem daar serieus in te nemen. Een reactie als ach, dat valt toch wel mee, je hebt die trui al drie keer aangehaald hoor, lijkt dan heel logisch. Toch is het ook nu belangrijk om de signalen van je kind serieus te nemen. Hij ervaart het gewoon echt zo en als je dit soort dingen negeert, is de kans op een emmer die overloopt een stuk groter. Het ene kind is het andere niet. Gevoelige kinderen kunnen erg verschillen in de manier waarop ze dingen sterker ervaren. Het ene kind zal meer last hebben van lichamelijke prikkels, terwijl het andere juist erg gevoelig is voor stemmingen en sfeer. Er zijn temperamentvolle kinderen die een hele dag zonder blikken of blozen in een drukke binnenspeeltuin rondrennen, maar die gek kunnen worden van een natte sok. En je hebt er ook die al overprikkeld raken van een bezoekje aan de plaatselijke supermarkt, terwijl ze geen enkele moeite hebben met een kriebelende kooltrui. Vergelijk je kind dus niet met andere gevoelige kinderen of lijstjes die hiervoor gemaakt zijn, maar kijk vooral goed naar jouw eigen kind en welke prikkels voor hem lastig zijn. Je kind hoeft zijn gevoeligheid niet te overwinnen. Sommige ouders zijn bang dat hun kind te gevoelig is en dat hij daardoor niet kan functioneren in de maatschappij. Ze willen hem helpen zijn gevoeligheid te overwinnen. Dit werkt eigenlijk alleen maar averechts, want je kind kan zijn gevoeligheid niet uitzetten. Juist als je hem leert dat hij dit soort gevoelens serieus mag nemen, help je hem om ermee om te gaan. Mensen die van zichzelf weten dat ze gevoelig zijn en die hebben geleerd hoe ze daarmee om moeten gaan, functioneren beter dan mensen die hun gevoeligheid proberen te onderdrukken. En precies deze laatste groep loopt uiteindelijk vaak vast. Hetgeen niet zelden resulteert in overspanningheid of burn-out. Oké, okay, nu komen we aan de volgende druppel um, die um, lastig is voor een temperamentvol kind en dat is getiteld macht. Temperamentvolle kinderen kunnen slecht tegen macht. Puur en alleen al het idee dat ze moeten doen wat een ander bepaalt kan zorgen voor heel veel verzet. Zelfs als datgene wat ze moeten doen in feite helemaal niet zo erg is. Het is daarom erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je kind zo min mogelijk het gevoel krijgt dat je macht over hem wilt uitoefenen. De manier waarop je hem benadert is van grote invloed op de reactie die je krijgt. Met een goede benadering kun je een hoop weerstand voorkomen. Ja, Dat is natuurlijk een die in op zich, het is nog maar de inleiding van het hoofdstuk, maar die een heel herkenbaar is en die ik ook heel goed begrijp. Want... Um, dat is ook iets waar ik, ik niet tegen kan. Hè. Ik denk dat je dat ook wel weet. Dat, dat, denk ik, dat is een beetje eigen aan papa's, denk ik. Zo'n beetje de autoriteit. Uh, en, en het is omdat ik het zeg. Uh, maar ik weet dat als je dat bij mij soms doet, dat dat bij mij ook op weerstand botst. En ik heb dat ook al heel vaak gezegd, dat ik dat heel, ook niet alleen in een thuissituatie, maar bijvoorbeeld op het werk. Als dan een stijl is van, van een leidinggevende, van zo echt vanuit macht uh, met mensen om te gaan. Daar heb ik altijd een soort van aversie tegen. Dus um, ja, boom. misschien ben ik ook temperamentvol. Um, er zullen nog wel mensen zijn die macht niet, kunnen uh, niet goed kunnen verdragen. Maar ik denk dat dat zeker hier een aandachtspunt is. Want ik denk dat duidelijk iets is waar je niet tegen kan. En het is iets waar dat Denk ik zeker um, ook hoe dat jij denk ik, een beetje bent opgevoed. Uw stijl wel is En uiteraard vergrijp ik mij daar ook wel eens aan. Want het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen. Ik ben de mama, ik ben de papa, ik ben de baas. Maar ja, dat is niet per se zo. Hè? We zijn niet de baas. En u zo gedragen uh, naar iemand anders die gewoon een persoon is. Um, is soms gemakkelijk. Maar duidelijk bij Daan is het geen goede manier om met hem om te gaan. Maak eerst contact met je kind. Zorg ervoor dat je zeker weet dat je kind hoort wat je wilt zeggen. Tegen je kind zeggen dat het tijd is om zich aan te kleden terwijl hij volledig opgaat in zijn kleurplaat, heeft geen enkele zin. Loop altijd even naar hem toe als je hem iets wilt zeggen en zorg dat je echt contact hebt. Bijvoorbeeld door interesse te tonen voor wat hij doet en dan pas te vertellen wat je kwijt wilt. Door eerst verbinding te maken, ontstaat er een gevoel van gelijkwaardigheid, waardoor je kind minder het gevoel heeft dat jij de baas over hem wilt spelen. Op deze manier zorg je er ook nog eens voor dat hij je de eerste keer al hoort. Je toon is dan meestal het vriendelijkst. Als je hem vijf keer hetzelfde moet vragen, is het niet zo gek dat je daar geïrriteerd van gaat klinken. Zorg er dus voor dat het zover niet komt. Vermijd machtswoorden. De gebiedende wijs doet het vaak erg slecht bij kinderen met een erg sterke wil. Voor hen voelt dat als een commando en daar kunnen ze slecht tegen. Ik zou het fijn vinden als je even de tafel leegruimt of ik wil graag dat je je knutselspullen opbergt zodat ik de tafel kan dekken. Komt heel anders binnen bij je kind dan je moet de tafel opruimen. Je kunt de gebiedende wijs ook omzeilen door mededelingen als er is tijd om naar school te gaan of we gaan nu eerst opruimen. Soms kan een vraag stellen ook heel goed werken, maar alleen als je ook bereid bent om als antwoord nee te accepteren. Wil jij even de tafel dekken? Is een prima vraag om te stellen, zeker omdat de kans dat hij het wil doen groter is dan wanneer je het hem opdraagt. Accepteer dan wel dat je het zelf moet doen als een nee zegt. Anekdota. Laatst was Sophie samen met een vriendinnetje hier aan het spelen. Ik zat met haar kleine zusje op schoot die niet helemaal fit was. Wil jij me misschien even haar speentje aangeven, vroeg ik aan Sophie. Ja, hoor, zei ze. Even later had ik een doekje nodig en ook dat bracht ze direct toen ik het haar vroeg. Oh, en wil je me ook nog even een luier brengen, vroeg ik daarna. Maar op haar vriendinnetje opkeek en mopperde. Waarom moet Sophie hier alles doen? Daar had ik niet gelijk een antwoord op, maar gelukkig hielp Sophie me uit de brand. Ik moet dat allemaal niet doen. Mijn moeder vraagt toch of ik het wil doen, zei ze. En zij helpt mij ook heel vaak, kwam er nog achteraan. Wees vriendelijk en duidelijk. Door het bad bij de meest temperamentvolle kinderen niets vanzelf lijkt te gaan, heb je misschien al de neiging te anticiperen op verzet. Sommige ouders doen dit door de eerste keer al te laten doorklinken dat ze het echt menen. Ze willen door een dwingende toon te gebruiken duidelijk laten merken dat er geen enkele discussie mogelijk is. In werkelijkheid roept dit juist meer discussie op. De toon die je gebruikt is dus belangrijk. De ene, het is bij tijd, kom we gaan nu naar boven, klinkt nou eenmaal heel anders dan de andere. Kies een toon waarmee je uitstraalt, ik heb het beste met je voor, je kunt op me vertrouwen, het is goed zo, zo, ah, het is goed zo in plaats van, je moet nu doen wat ik van je vraag en als je het niet doet raak ik geïrriteerd of word ik boos. Er zijn ook ouders die juist te vragend worden door steeds oké okay of goed achter hun zin te plakken. Kom, het is bedtijd. We gaan naar boven. Oké? Okay? Of we gaan naar de winkel. Goed? Wordt het dan? Het lijkt dan alsof ze toestemming vragen aan hun kind. Het is eigenlijk heel logisch dat je kind zich dan gaat afvragen of hij het ook echt wel goed of oké okay vindt. Hoe vanzelfsprekender jij het brengt, hoe gemakkelijk hij, gemakkelijker hij erin meegaat. Anekdoten. Ongemerkt was ik steeds meer gaan vragen aan Short. Ik was zo gewend dat hij overal nee op zei... ...dat ik gewoon niet meer verwachtte dat hij zou doen wat ik zei. Nu zeg ik vriendelijk en duidelijk wat we gaan doen of wat er moet gebeuren. En als ik de goede toon gebruik, werkt hij vaak gewoon mee. De eerste keer wist ik niet wat me overkwam. School begint over vijf minuten, we gaan nu de fiets pakken, zei ik. En voor het eerst in tijden ging hij gewoon zonder gemopper mee... Natuurlijk zijn er nog tal van momenten waarop hij het toch niet wil en dan bedenken we samen een oplossing. Maar al die keren dat het wel werkt, zijn natuurlijk mooi meegenomen. Geef het goede voorbeeld. Laat in je eigen gedrag ook zien dat er iets gebeurt. Kom, we gaan nu naar de winkel. Terwijl je zelf nog even je Facebook checkt of snel een wasje in de machine stopt, zet je kind echt niet in beweging. Het lijkt dan misschien alsof hij niet wil meewerken, maar hij geeft gewoon nog geen duidelijk signaal. Dit komt dan dus niet doordat hij moeite heeft met macht, maar doordat hij behoefte heeft aan duidelijkheid. Leg uit wat het gevolg is van wat ze willen. Op momenten dat je kind vastbesloten is om iets te doen wat jij niet verstandig vindt, kan het ook helpen om niet meteen nee te zeggen, maar hem te laten nadenken over de gevolgen van zijn gedrag. Als je direct nee zegt, heb je grote kans dat hij nog vast beslotener wordt om te doen wat hij van plan was. En bovendien leert hij op die manier ook niet na te denken over de consequenties van zijn gedrag. Anekdote. Ik ging Rianne ophalen op school. Ze had met een vriendinnetje afgesproken, maar dat had per ongeluk ook aan een ander vriendinnetje beloofd om te spelen. Jullie mogen ook met z'n drieën bij ons, boot ik aan. Maar Rianne wilde dat niet. Nee, zei ze, Verle heeft het mij als eerste beloofd, dus ik wil alleen met haar spelen. Natuurlijk had ik de neiging om te reageren met... Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Je kunt niet zomaar iemand buitensluiten. Of je spreekt met zijn of niet. Maar ik wist inmiddels wel hoe Rianne dan zou reageren. Oké, okay, zei ik vriendelijk, stel dat we dat zouden doen. Wat betekent dat dan voor Julie? Dat kan me niks schelen, zei ze. Mij kan het wel iets schelen, zei ik. Dus ik wil toch graag een antwoord voordat we iets beslissen. Ze zuchtte eens diep en zei toen vooruit. Dan maar met z'n drieën. Ja, ik denk dat het ook wel een herkenbare is, zo die situatie, dan die iets in zijn hoofd heeft en dan echt niet uh, ja, dan is hij zitten om dat dan anders te doen... Ik weet niet of dat in deze situatie Daan zo snel ook zou toegegeven hebben... ...als het geen wezen op de consequenties, maar bon. Um, in ieder geval een werkpuntje. Geef je kind tijd om te wennen aan nieuwe ideeën. Soms moeten er dingen gebeuren die je kind echt heel vervelend vindt. Daar is helaas niets aan te doen... Voor een temperamentvol kind is dat sowieso al lastig, maar als hij het ook nog niet aan heeft zien komen, dan is de ramp helemaal niet te overzien. Leg dit soort dingen daarom een tijdje in de week. Zeg bijvoorbeeld al een week van tevoren even terloops dat hij de volgende week een middag extra naar de opvang moet. Als hij dan tegensputtert, herken dat gevoel dan gewoon. Je baalt ervan, hè. Je zou liever thuis zijn die middag. Probeer hem niet te overtuigen en zeg zeker geen dingen als, het moet nu eenmaal... Want dat duwt hem alleen maar verder in het verzet. De dagen erna herhaal je dit even kort. Vaak zorgt dit ervoor dat hij het op de dag zelf veel gemakkelijker accepteert. Leg uit waarom. Omdat ik het zeg, is voor een temperamentvol kind meestal niet voldoende. Leg om zoveel mogelijk uit waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Een kind snapt vanuit zichzelf echt niet dat er rare beestjes op de slaapkamer kunnen gaan rondkruipen als je daar vieze onderbroeken laat slingeren. Je kunt die doen op het moment dat de situatie zich voordoet. Kom, we gaan je tanden poetsen zodat je geen gaatjes krijgt. Maar je kunt er ook voor kiezen om sommige dingen op een heel ander moment uit te leggen. Vragen of je kind weet waarom bepaalde dingen belangrijk zijn kan ook helpen. Weet je eigenlijk wel waarom we iedere dag groente eten? Levert soms verrassende antwoorden op. Je hoeft die informatie natuurlijk niet altijd zelf te vertellen. Lees maar eens samen met je kind op internet welke effecten verbranding door de zon kan hebben, zodat hij weet waarom het belangrijk is om je meerdere keren per dag in te smeren of laat je kind een filmpje zien over de plastic soep, zodat hij zelf ziet waarom je afval in de prullenbak moet gooien in plaats van in het bos op de grond. Hoe beter kinderen snappen waarom iets nodig is, hoe gemotiveerder ze zelf zullen zijn. Uh, ik weet, als ik dan deze las, dat ik toen dacht um, dat het wel eens interessant zou zijn om eens een filmpje of een artikel of iets te vinden over schermtijd. Um, want wij zeggen dat wel vaak, van, ja dat is niet goed om zo lang op een schermpje te zitten of zo, maar ja, eigenlijk weet ik er ook niet echt het fijne van. en um, ja, Het zou bijvoorbeeld wel heel interessant zijn, moesten er zo wat richtlijnen bestaan van... Um, wat, ja, wat oké okay is en wat niet oké okay is en dat we dat iets met hem zouden kunnen delen. moesten moest daar ooit eens iets van vinden. Um, ik ben er dan nog niet echt op opgebotst, maar dat lijkt me wel eens interessant om dat dan met hem te delen. En dan gaat hij misschien zelf ook wel um, dat belangrijk vinden en, en, en daarover mee nadenken hoe dat daar wat binnen de perken kan houden. Skip de als-dan. Als je je bord niet leeg eet, dan krijg je dadelijk ook geen toetje. Of als je nu je speelgoed niet opruimt, mag je straks ook niet op de computer. Bij veel kinderen lijkt het zo goed te werken. Toch is het zeker bij temperamentvolle kinderen goed om dit soort als-dan-principes zoveel mogelijk te vermijden. Je gebruikt hierbij immers macht. Namelijk jouw macht om hem bepaalde dingen te ontzeggen als hij niet doet wat jij wil. Ook al werkt het op de korte termijn vaak best handig, de nadelen op de lange termijn zijn te groot. Je kind krijgt hierdoor immers het gevoel dat jij de baas over hem wilt spelen en de kans is groot dat hij op andere momenten juist dwarser gaat doen, omdat hij de machtsbalans wil herstellen. Ook gaan sommige kinderen zelf voorwaarden stellen. Sommige ouders brengen de als dan positief. Als je je bord leeg heet, krijg je straks een toetje. Of als je nu eerst je kamer opruimt, mag je op de computer. Dit lijkt gunstiger, maar in de praktijk is het natuurlijk op hetzelfde principe gebaseerd en kent het dus hetzelfde nadeel. De anekdote die hier staat, is wel. Ja, dat zou, ik zou even goed Daan kunnen lezen, maar er staat Otis. Otis vraagt vaak aan mij: Mama, als ik dat niet doe, wat dan? Of hij zegt juist tegen mij: Als jij mij nu niet nog een verhaaltje voorleest, dan kom ik morgenochtend niet uit bed. Ja. Dat doet Daan ook. Hè. Dus, ja, dat hebben we zelf ook al wel eens eh, beseft. Hè, dat Als dan echt geen goeie is... Maar dat wil daarom precies nog niet zeggen dat we hem al helemaal gebannen hebben. Toch nog eens aan werken, denk ik. Geef grenzen aan vanuit rust. Doordat temperamentvolle kinderen heel gevoelig en opmerkzaam zijn... hebben ze het direct in de gaten als je hen iets laat doen... vanuit het gevoel dat jij de baas bent... We hebben als ouders allemaal wel eens dat machteloze gevoel waarbij we gewoon willen dat onze kinderen doen wat wij zeggen, gewoon omdat wij het zeggen. Dat gevoel zorgt er vaak voor dat we uiteindelijk meer machtsvertoon gaan inzetten dan eigenlijk nodig is. Als je dit gevoel bij jezelf herkent, zet dan even een stapje terug. Haal een paar keer diep adem en bedenk op welke manier je deze situatie het beste tot een goed einde kunt brengen. We weten allemaal dat we lastige situaties het makkelijkst ...om kunnen buigen als we dat doen vanuit vertrouwen en rust. In hoofdstuk 6 lees je nog meer over hoe je rustig kunt blijven in lastige situaties. Houd het speels en luchtig. Zing een gek, zelfbedacht liedje waarin je vertelt wat er moet gebeuren. Gebruik rare stemmetjes, doe net alsof je in huilen uitbarst als je kind zich niet wil aankleden... Ga naast je boze kind op de grond liggen. Ga dus noods letterlijk op je hoofd staan. Alles om maar uit de sfeer te blijven van ik ga je nu even heel serieus vertellen wat er moet gebeuren en jij moet dat vervolgens doen. Kinderen houden van gek en lollig. Dus hoe gekker en lolliger jij het maakt, hoe groter de kans dat hij vanzelf meegaat in wat er moet gebeuren. Breng het speels en met humor. Dat is voor hem fijner en het zorgt er ook voor dat je zelf niet zo snel geïrriteerd wordt. Anekdote. Uh, het was drie minuten voordat we moesten vertrekken en Mieke zat nog in haar pyjama. Oh nee, riep ik het uit. Je zit nog in je pyjama en ik heb je juf helemaal niet gebeld dat het vandaag jouw pyjama op schooldag is. Verbaasd keek Mieke me aan. Ja, hoe moet dat nou? vroeg ik. Denk je dat ik haar nu nog kan bellen? Wacht, ik ga het meteen proberen. Misschien krijg ik haar nog te pakken. Ma, doe niet zo gek, zei Mieke. Maar vervolgens was ze wel binnen twee minuten omgekleed. Laat je kind ideeën bedenken voor lastige situaties. De gemakkelijkste manier om de sterke wil van je kind juist in zijn en jouw voordeel te laten werken, is door aan hem te vragen hoe hij een lastige situatie denkt op te lossen. Ah, dus jij vindt het echt heel vervelend als ik je tanden poets. Heb je dan misschien een idee hoe we ervoor kunnen zorgen dat je tanden heel goed schoon worden? Of jij wilt het liefst zo lang mogelijk in de speeltuin blijven, maar ik wil graag op tijd eten vanavond. Heb jij een idee hoe we dit kunnen oplossen? Je maakt hem hiermee meer verantwoordelijk voor de oplossing. Temperamentvolle kinderen nemen dit soort verantwoordelijkheden vaak heel serieus en zullen hun uiterste best doen er iets op te verzinnen. Als je hem op bovengenoemde manier aanspreekt, is de kans een heel stuk groter dat je kind gewoon meewerkt. Zeker als hij goed in zijn vel zit, wil hij best wel doen wat je van hem vraagt. Toch zullen er genoeg situaties blijven waarin je kind weigert te doen wat jij graag wilt of momenten waarop hij een door jou gestelde grens niet zo gemakkelijk accepteert. Daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Denk altijd heel goed na waarom je een grens stelt. Natuurlijk is het soms nodig om een grens aan te geven of om van je kind te verwachten dat hij iets doet, bijvoorbeeld als iets gevaarlijk is, als hij de situatie nog niet kan overzien of als hij anders helemaal overprikkeld raakt. Er zijn situaties waarin je hem niet kunt laten kiezen en waarin je niet eerst samen kunt overleggen. Toch blijken er veel minder van dit soort situaties te zijn dan de meeste ouders denken. Het kan geen kwaad om je ideeën over wat echte grenzen zijn eens goed tegen het licht te houden. Soms ligt het niet aan je kind dat hij een grens niet accepteert, maar aan de grens zelf. Denk eens goed na over waarom je ergens een punt van maakt. Heb je daar echt goede motieven voor? Of doe je het omdat je denkt dat het zo hoort of omdat je het zo gewend bent? Verder kan het soms heel uh, verhelderend werken om van een andere ouder te horen dat hij van bepaalde dingen totaal geen punt maakt. Terwijl dat voor jou juist een groot issue is. Bespreek daarom eens met andere ouders hoe zij tegenover bepaalde dingen aankijken. Um, ja, ik ga de anekdote lezen. Um, Pieter en ik hadden de hele dag strijd over van alles. Uh, soms was ik echt uitgeput aan het einde van de dag. Het leek wel of hij er een sport van maakte om zoveel mogelijk tegen me in te gaan. Jij wilt ook altijd je zien, riep ik een keer boos naar hem. Dat is helemaal niet waar, schreef hij terug. Jij wilt juist altijd je zien. Vervolgens kwamen we met een heleboel voorbeelden van situaties waarin hij iets niet mocht, puur en alleen omdat het mij niet zo goed uitkwam. En met andere situaties waarin hij juist iets moest doen wat hij niet wilde, maar alleen omdat ik het wilde. Dat zette me wel aan het denken. Raak niet geïrriteerd. Zelfs als er een hele goede redenen zijn, komen temperamentvolle kinderen vaak met veel tegenargumenten. Sommigen kunnen echt blijven doorgaan en dan is het ook voor hen fijner als je er duidelijk over bent dat de situatie echt niet veranderd kan worden. Zorg alleen dat je dat niet geïrriteerd doet. Dat is olie op het vuur en voordat je het weet, beland je weer in een nieuwe discussie. Luister in plaats daarvan naar de argumenten van je kind en denk erover na of hij misschien toch niet een punt heeft. Als je dat niet vindt, laat dan merken dat je hem snapt en dat je trots voor hem vindt dat het nu anders loopt dan hij zou willen. Ik weet het lieverd, je zou echt heel graag vanavond nog naar de kermis gaan in plaats van morgen. Vanavond wil ik echt op tijd naar bed, want ik ben heel moe. Morgen ga ik graag met je mee. Je mag er nog zoveel over tegen me zeggen als je wilt, maar dit is het laatste wat ik erover wil zeggen. Je kunt ook samen een speciaal woord of een teken bedenken voor dit soort situaties. Zorg er wel voor dat je dit zo min mogelijk inzet. Het werkt namelijk alleen als hij weet dat je er geen misbruik van maakt. Dit wordt een beetje geïllustreerd door een anekdote. Neeltje heeft het soms gewoon echt even nodig om te weten waar ze aan toe is. Als ik iedere keer meega in haar discussie komen we echt nergens. Ik probeer echt zoveel mogelijk om met haar samen te werken en haar tegemoet te komen in wat zij belangrijk vindt. Maar we hebben nog drie kinderen en dus soms zal ze moeten accepteren dat iets gaat zoals het gaat of dat iets gewoon echt niet kan. Eerst bleef ik met haar in gesprek gaan, maar dat resulteerde uiteindelijk vaak in ruzie. Nu hebben we samen de no-go kaart verzonnen. Als ik die inzet, weet Neeltje dat het echt klaar is en dat het geen zin heeft om nog verder te discussiëren. We hebben afgesproken dat ik die maximaal één keer per dag mag inzetten. Heel grappig hierbij was dat ik maximaal drie keer per week voorstelde en dat Neeltje toen uit zichzelf zei dat één keer per dag ook wel mocht. Werk zoveel mogelijk samen. Je kind zijn kamer laten opruimen omdat jij van een opgeruimd huis houdt of van je kind verwachten dat hij meegaat naar een feestje waar hij absoluut niet naartoe wil, zijn geen natuurlijke grenzen. Dit zijn jouw behoeften en natuurlijk mag je van je kind verwachten dat hij daar rekening mee houdt. Maar dat is iets anders dan dat je hem, dan hem je wil opleggen. Bij dit soort situaties kun je beter met hem samenwerken en zoeken naar een oplossing die voor beide acceptabel is machtsstrijd ontstaat pas als er twee mensen bij betrokken zijn. Je bent er dus zelf ook altijd deels verantwoordelijk voor. Door samen te werken met je kind kun je een heleboel strijd voorkomen. Hoe je goed kunt samenwerken lees je in het volgende hoofdstuk. Neem de leiding wanneer het nodig is. Soms heeft je kind het gewoon nodig dat jij de leiding neemt, ook al lijkt hij dit niet te willen. Een temperamentvolle kind kan soms bijna verdrinken in zijn emoties of ontoelaatbaar gedrag, zoals schelden, slaan en schoppen gaan vertonen omdat hij overprikkeld is. Hij heeft je hulp dan nodig om uit die situatie te komen, maar deze hulp zal hij vaak niet zomaar accepteren. Op dat soort momenten moet je dus gewoon de leiding nemen. Kijk hem diep en liefdevol in zijn ogen en zeg heel duidelijk iets als Lieverd, dit gaat niet goed zo. Ik ga je nu optillen en meenemen en dan lossen we het op. Of ik pak je nu bij de hand en we gaan samen naar je kamer om tot rust te komen. Op dit soort momenten is het belangrijk om onverstoorbaar te zijn. Wees niet bang voor de heftige emoties van je kind en neem de leiding. Als de relatie met je kind goed is, zal hij dit accepteren. En je even later... Zelfs dankbaar voor zijn. De anekdote, om dit te illustreren. Lisa was op schoolreisje geweest en ze was oververmoeid en volledig overprikkeld. Ik zag aan haar dat ze rust nodig had, maar wat ik ook probeerde, ze bleef maar stuiteren. Ik weet dat als ik haar dan haar gang laat gaan, ze uiteindelijk volledig de weg kwijtraakt. Oké, jonge dame, ik ga je nu op de bank zetten met een boek en een dekentje. Je hebt rust nodig, zei ik tenslotte vriendelijk, maar resoluut. Ik heb haar opgepakt en op de bank gezet. Toen ze eenmaal geïnstalleerd was, keek ze me dankbaar aan. Het dus heeft ook voordelen. Je kind zal niets doen gewoon omdat jij dat zegt. Bedenk dan dat dit eigenlijk een heel mooie eigenschap is. Hij zal dus ook minder geneigd zijn om toe te geven aan groepsdruk of dingen doen die tegen zijn gevoel ingaan en dat kan in de puberteit en later in zijn leven nog flink van pas komen. Daarnaast ben je al vanaf dat hij nog klein was gedwongen om iets anders dan macht in te zetten om hem in beweging te krijgen. Hierdoor zal je invloed op de lange termijn juist veel groter zijn. Je kind luistert immers niet naar je omdat het moet, maar omdat hij het wil. Hij zal juist eerder om raad en advies komen vragen dan wanneer hij nu gewoon moet doen wat jij zegt, alleen omdat je dat zegt.